0: Ja, Herzlich willkommen heute mal wieder bei Road to Customer Centricity, dein Methoden-Podcast rund um Design Thinking und alles andere, was sonst noch so Spaß macht. Wir nehmen dich ja mit auf die Reise der Kundenzentrierung und haben heute verschiedene spannende Neuigkeiten äh, uns ausgedacht. Unter anderem äh, nehmen wir parallel auch ein Video auf und äh, schauen mal, was da passiert. Aber wir haben natürlich Pilar und und ich heute äh, wieder ganz spannende Gäste. Und zwar, das ist einmal die Pauline und die Anastasia. Herzlich willkommen euch beiden. Dankeschön.
1: Danke einmal. für die Einladung.
0: <lacht> ja, wir freuen uns sehr. Wir wollen heute mit euch über Design Thinking äh, sprechen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich global galaktisch. Hintergrund ist aber, dass ihr auch absolute Expertinnen seid. Pilar kennt euch auch schon ein bisschen länger. Und deswegen werden wir euch ausquetschen wie Zitronen und äh, versuchen, ganz viel von euren Erfahrungen aus euch rauszufragen und äh, ja, von euch zu lernen, uns mit euch auszutauschen. Und wir freuen uns sehr,
2: dass ihr da seid.
3: Genau. Wir freuen uns auch sehr, da zu sein. Dankeschön. Ja,
2: danke. Ja, richtig schön, dass
3: das. Projekt klappt und dass wir uns jetzt heute auch
2: in dem Kontext nochmal wiedersehen, denn jetzt einen gemeinsamen Podcast aufnehmen, probieren auch direkt hier neue Dinge aus und wie könnte es sein, man lädt euch einzelnen Podcast und sofort kommen neue Ideen, wie man es auch ein bisschen anders machen kann. Also erstmal Danke für eure neuen Impulse und wir wollen natürlich jetzt zu Beginn einmal wissen, wer seid ihr überhaupt? Wer ist Pauline? Wer ist Anastasia? Deswegen eine kurze Vorstellung von eurer Seite was sollten wir unbedingt über euch wissen und äh, wie üblich ein kleiner Fun-Fact für uns. Pauline, magst du starten?
3: Ja, also ich bin Pauline Thonhauser. ich bin die Gründerin der Design Thinking Coach Academy und ursprünglich bin ich Designerin und habe dann aber den Weg zum Design Thinking gefunden. Und ähm, ja, ich habe mich verliebt in die Methode, das kann man gar nicht anders sagen, ähm, habe da Feuer gefangen und... Ähm, dann ging es für mich auch nach der Uni direkt weiter als Design Thinking Coach und ähm, ja, daraus ist im Grunde einfach ähm, durch die Leidenschaft Schritt für Schritt dann ähm, ja, die Design Thinking Coach Academy entstanden und ich freue mich total, dass ähm, ja, meine liebe Kollegin Anastasia heute auch hier an meiner Seite ist und mit euch gemeinsam den Podcast macht. Ach so, der Fun Fact. Ähm, ja. Ich habe ja überlegt vorher, ich finde das total schwierig. Und dann ist mir so eingefallen, so viele Leute finden das immer witzig, dass ich auf der Waldorfschule war, aber ich finde das eigentlich gar nicht witzig, weil es eigentlich <lacht> total toll war. Aber dann wird immer sehr, sehr, sehr gerne Spaß gemacht und ähm, dann fragen mich die Leute immer, ob ich meinen Namen tanzen könnte. Und ich muss sagen, ja, ich kann das, ähm, ja. weil ich einfach leidenschaftlich gerne tanze in meiner Freizeit.
0: Cool. Und deiner Kreativität scheint es ja auch nicht geschadet zu haben, auf der Waldorfschule zu sein.
2: Ne? Vielleicht war das ja auch eine frühe Inspiration. Genau. Super, danke dir, Anastasia. Möchtest du weitermachen?
1: Ja gerne in dieser Frauenpower-Runde. Ja. <lacht> äh, genau. Ich, hab, äh, ich bin Anastasia. Ich habe griechischen Namen, slawische Würzeln und deutsche Liebe zu Struktur und Ergebnissen. Und äh, ich kann meinen Namen spielen, beziehungsweise auf Klavier, äh, weil ich ursprünglich eine Klavierspielerin ähm, bin, so ein Klavier, äh, Klavierpianisten, oder oh. wie sagt man das richtig? Klavierspielerin. Genau Pianisten äh, und äh, ich bin Künstlerin und ich habe äh, mein lebenslang immer äh, so einen Weg gesucht, wie man diese diese äh, chaotische kreative tatsächlich in einem strukturierten Flow reinbringen kann und deswegen Design Thinking war auch meine Faszination vor elf Jahren glaube ich ähm, ähm, ich habe School of Design Thinking dann auch besucht. Ich glaube, ich war ein Jahr vor pauline Wir haben uns tatsächlich dann in einem Workshop getroffen und dann kennengelernt. Und in Design Thinking habe ich genau diese Brücke oder diese Struktur gefunden, weil Design Thinking ist eine Brücke zwischen Kreativität und Struktur. Und im Rahmen von Design Thinking man kann sehr frei sein. Und da kann ich mich dann auch künstlerisch in diesem Rahmen auch äh, bewegen. Das finde ich ganz toll. Genau, Fun Fact. Äh, also ein Freund von mir sagt immer, dass ich in meinem Kopf genauso viele Ideen habe wie Locken auf meinem Kopf.
2: <lacht> Und dann muss ich jetzt dazu sagen, wir sehen ja jetzt das Video, das sind äh, viele Locken.
1: <lacht> genau.
0: No, endlich hat man noch mal einen Kanal zusätzlich.
2: Ja, wow, das waren mehrere Funfacts facts in einem. Dass du äh, tatsächlich so musikalisch äh, begabt bist, das mir äh, jetzt auch neu. Hm. Ja.
1: Hm.
3: <lacht>
2: Siehst du?
0: Deswegen fragen wir da auch immer nach. Manchmal mhm. müssen die Menschen auch länger nachdenken, aber meistens kommt was Spannendes dabei raus. Dann lasst uns doch mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Also äh, gerade ich, die euch ja beide nicht kennt und sicherlich auch äh, viele von unseren Zuhörern, äh, würde jetzt mal besonders zum Einstieg bestimmt interessieren. Wie beschreibt ihr in euren Worten Design Thinking? Was was ist das für euch? Was Wie setzt ihr das ein? Worum geht es da
3: eigentlich genau? Wer mag anfangen? Ich würde gerne tatsächlich eine Definition geben, die Anastasia und ich entwickelt haben. Da haben wir uns mal richtig Gedanken gemacht, das machen wir natürlich regelmäßig, weil es immer schwierig ist, Design Thinking wirklich in einem Satz zu fassen. Und wir sind auf folgende Definition gekommen. Design Thinking ist ein systemischer Ansatz, mit komplexen Problemen umzugehen und menschzentrierte Lösungen durch Empathie und Kreativität zu entwickeln.
2: Mag ich sehr gerne. Kann ich da identifizieren. Stimmt. Menschzentriert
0: habe ich, glaube ich, in der Variante schon mal anders gehört. Aber ist eigentlich genau, ja, trifft
2: eigentlich alles, was drin sein muss, würde ich auch denken. Super. Ich kann mich auch noch an die Übung erinnern in der Design Thinking Coach Ausbildung, als wir tatsächlich pitchen mussten, einen Satz, wie wir Design Thinking beschreiben, und diese Übung, die ihr da gerade gemacht habt, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach, das so äh, auf den Punkt zu bringen.
3: Ja, und es war halt ganz wichtig, dass wirklich verschiedene Aspekte abgedeckt sind. Also zum einen das Systemische, ne, weil man ja immer ähm, den Kontext mitdenkt im Design Thinking. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass man keine Ideen entwickelt, ähm, die dann einfach gar nicht da reinpassen, wo sie eigentlich funktionieren sollen. Das heißt, man muss Menschen mitdenken, man muss um Systeme mitdenken, man muss um Prozesse mitdenken. Ähm, dann geht es halt wirklich immer um komplexe Probleme. Ich glaube, das ist ähm, auch nicht neu, also dass es wirklich darum geht, ähm, ja, Probleme, die sehr viele Facetten haben, die vielleicht auch unverständlich sind, zu lösen. Und das Ganze aber dann immer mit dem Bezug auf den Menschen. Und was jetzt für uns nochmal auch eine neue ähm, neuer Teil der Definition ist, dass wir noch reinnehmen, was für Qualitäten braucht man da eigentlich? Ne? Und diese ähm, Qualität der Empathie ist halt etwas, ähm, was wir ganz stark trainieren im Design Thinking, weil wir eben verstehen wollen, was sind Bedürfnisse, was brauchen Menschen und ähm, was funktioniert für Menschen und das Ganze aber dann kreativ. Also wir wollen nicht die 0815-Lösung, die eh schon 15 Mal gedacht wurde in, den, in der letzten Woche, sondern wir wollen Einfach mal out, out of the box denken und um, ja, ganz neue Sachen auch entwickeln.
1: Und vielleicht als Ergänzung, es gibt eine ganz tolle Definition von Phil Gilbert von IBM Design. Der sagte, Design Thinking is a scientific method for the 21st century. Das ist eine wissenschaftliche Methode. Und ich liebe auch diese Ergänzung, weil Design Thinking tatsächlich widerspiegelt ganz viele wissenschaftliche Konzepte und auch philosophische Konzepte. Und mhm. da ich in unserem Tandem eher für philosophische Sachen stehe, <lacht> äh, als auch eine Ergänzung, ich habe hier so ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das äh, äh, sehen könnt, das ist 12 Rules for Life, 12 Regeln für das Leben von Jordan Peterson. Und hier äh, gibt es ganz tolle Definitionen, was ist ein Leben? Also, Leben findet statt auf die Grenze zwischen Chaos und Struktur. Und dieser ständige äh, Wechsel und auch äh, Ausbalancieren zwischen Chaos und Struktur, Kreativität und äh, Logik ist genau, ähm, äh, was Raum für was Neues ergibt. Und. Deswegen ich glaube Design Thinking als systemische Herangehensweise, diesen Wechsel strategisch auch ähm, zu, zu führen und äh, auch, zu, äh, auch zu gestalten, ähm, äh, für uns ist mehr als nur ein, eine Methode. Wir setzen das nicht nur in professionellen Kontext, für mich zum Beispiel ist es eine Lebenssichtweise. Ja, es ist äh, es geht darum, wie generell ich die Sachen äh, angehe, wie ich die Sachen sehe, dass ich eher die Möglichkeiten sehe, anstatt Probleme. Ja, und das ist Design Thinking. Wow. wow. Cool.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm Vieles eigentlich, was man äh, kennt, aber auch echt ja. mal eine neue Perspektive drauf. Ich freue mich jetzt schon, <lacht> dass wir hier zusammen sind und uns unterhalten. Sehr, sehr
2: schön. Ja, definitiv. Wir sprechen hier von Design Thinking bei uns im Unternehmen und wie können wir es im Team nutzen. Und jetzt kommt nochmal der breitere Aspekt äh, da rein. Aber ja. ich fand äh, auch vor allem, was du ganz am Anfang in deinem Intro auch erzählt hast, ähm, so spannend. Du bist so ein kreativer Mensch und Kopf und hast trotzdem zeitgleich ähm, ja ein sehr strukturiertes Vorgehen, was du magst oder was du vielleicht auch, was dir liegt und das halt in Kombination zu bringen, das macht für mich auch ganz stark die Macht von Design Thinking aus und dann auch halt den Kunden in den Mittelpunkt setzen oder weitergefasst, gefasst, wie es sagt, den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Hm. Das ist das, was wir auch in Zukunft halt brauchen werden, um erfolgreich zu sein, hm. um auch als Firmen erfolgreich liefern zu können am Ende für Kunden.
1: Mhm.
2: Aus eurer Perspektive, wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, mit allem, was ihr in der Vergangenheit schon erlebt habt, wie ihr Design Thinking genutzt habt und vor allen Dingen mit dem Ausblick auf die Zukunft, was denkt ihr, warum wird Design Thinking noch relevanter werden oder wird Design Thinking überhaupt noch relevanter werden? Warum ist es wichtig für Unternehmen, Design Thinking zu nutzen? Anastasia,
1: wachst du? Ich, also, ich kann gerne anfangen, aber ich teile wiederum äh, unsere äh, Gedanken mit Paulina, weil wir tatsächlich neulich uns äh, wieder auseinandergesetzt haben mit dem Thema und für uns neu definiert haben, was das für uns alles bedeutet. Und um also persönliche Antwort: Ich finde, auch wenn es Design Thinking nicht mehr Design Thinking heißen wird, es wird relevanter und relevanter. ja. Äh, Eventuell es wird nicht mehr so heißen, das wissen wir nicht. Ja? Begriffe sind immer so eine Fashion-Geschichte, aber Essenz, glaube ich, wird für uns alle mehr als relevant. Und warum? Ist euch so ein Konzept Bunny World bekannt? Denkt ihr wahrscheinlich gut. an
3: so Häschen, die rumrennen, aber <lacht> <bleibt Anastasia, lacht> genau.
1: Bunny, Bunny World. Bunny World, das ist total spannend. Es gibt, äh, es gibt äh, ursprünglich es kommt aus Kalifornien von einem amerikanischen Futurist. Es wurde aber auf, äh, von äh, Steffen Grabmeier übersetzt auf Deutsch und es gibt eine ganz spannende Seite. Und Bunny World ist eine neue Alternative zu VUCA World. Also Wooker World kennen ah. wir alle. Ja. Und Bunny World ist äh, andere vier Buchstaben äh, B-A-N-I und äh, das ist jetzt äh, auf Deutsch so brittle als brüchtig brüchig, brüchig genau, anxious als ängstlich, äh, nonlinear als nicht-linear und incomprehensible als unbegreiflich ja und äh, das ist so die äh, die Beschreibung von der Welt und die neue Arbeitswelt von uns drumherum. Und äh, was bedeutet das? Das ist ja äh, auch äh, viel mehr als komplex. Das ist sehr unstabil, unbegreifbar und äh, brüchig, weil es, wenn rigide wird, es kann sofort auseinanderbrechen. Ja, und Design Thinking als tatsächlich dieser methodische Ansatz oder methodische Herangehensweise gibt es eine Antwort auf diese Bunny World, weil anstatt äh, spröde und brüchig, ähm, anstatt festzuhalten, was es so immer war, äh, man kann lernen, man kann Fragen stellen und Fehler machen. Und diese lebendige Lernsysteme ist eine Alternative für. Äh, brüchige Systeme. Und äh, Bereitschaft zu lernen, auch öffnet die Möglichkeit für Kollaboration und Multidisziplinarität. Und ängstlich und besorgt ist eine Reaktion auf Veränderung und Empathie, was auch Paulina davor meinte, Empathie ist äh, ein Schlüssel. Uh, anstatt uh, wieder das auszublenden, diese Angst und diese Widerstand, man kann das mit Empathie empfangen und kann auch durch Kollaboration uh, diesen sicheren Raum kreieren für Austauschen, für Dialog. Und diese nicht-linear und uh, incomprehensible das ist ja eher Natur von, von diesem Unbekannten, was wir in Innovation auch äh, ständig erleben. Und Prozess im Design Thinking, dadurch, dadurch, dass es nicht linear, iterativ und experimentell ist, bietet genau so Navigationsraum, um sich in dieser Unbekannte auch äh, zu bewegen auch äh, und sich zurechtzufinden. Okay, das war jetzt sehr philosophisch gedacht. Vielleicht äh, macht Paulina so eine so ganz praktische Übersetzung jetzt davon, was ich gesagt habe. Ja, also,
3: genau, du hast jetzt erstmal beschrieben, wie, wie verändert sich die Welt eigentlich? Ähm, ähm, welche Herausforderungen sehen wir? Ich, ich glaube, die Menschen im Beruf, also die einfach ganz klassisch jeden Tag arbeiten gehen, die spüren das halt dann ganz konkret. Also es gibt dann ganz konkrete Fragestellungen, vor denen die Menschen stehen. Unsicherheiten, wie funktioniert Führung eigentlich noch, wenn ich mein Team gar nicht sehe. Ja, also verschiedene Herausforderungen, die daraus entstehen. Und Design Thinking ist halt eine Möglichkeit, darauf Antworten zu finden, und ähm, Dinge neu zu denken. Also Design Thinking ähm, befähigt Menschen ja, neue Lösungen ähm, zu entwickeln, neue Wege auszuprobieren, zu experimentieren. Und wir sind halt in einer Zeit, wo sich alles wahnsinnig schnell verändert und wo einfach neue Herausforderungen jeden Tag entstehen. Und da braucht es Menschen, die sich trauen, kreativ an Probleme ranzugehen. Also man weiß ja heute gar nicht mehr, was soll ich denn studieren oder was soll ich denn noch lernen, sondern es geht eher darum, wie kann ich mich gut strukturieren, dass ich schnell lernen kann, was ich als nächstes brauche. Also das heißt, es geht eigentlich weg von ähm, Fachwissen, weil es gibt einfach viel zu viel. Das, das kann ein Mensch gar nicht alles fassen und das können Maschinen auch sehr gut speichern für uns ähm, und Wissensmanagementsysteme. Es geht eher darum, sich darin zurechtzufinden, damit zu agieren, mit Komplexität zu agieren und ähm, ja, und äh, Menschen, die bestimmte Fähigkeiten entwickeln, statt bestimmte, be be bestimmtes Wissen mitbringen. Ne, also eine Fähigkeit zum Beispiel zur Kollaboration, Fähigkeit in, in Komplexität zu navigieren, Fähigkeit kreativ zu denken, ähm, sich zu trauen, also auch Resilienz zu sein, ähm, wenn es ähm, um Scheitern geht, ähm, wenn, wenn man merkt, es funktioniert etwas, etwas nicht mehr oder ich bin ängstlich in meinem Arbeitsumfeld, weil ich nicht mehr weiß, wie ich das alles handeln soll und da auch eine Resilienz zu entwickeln. Das sind Fähigkeiten, die Design-Sinker trainieren und ähm, das sind Fähigkeiten, die, die wir brauchen in Zukunft, in, also auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.
1: Und auch immer wieder systemisch zu denken und systemisch zu handeln. Ja, weil es gibt, äh, wenn man über Innovation nachdenkt, ist also sehr oft, okay, wir machen alles auf neu. Ja, äh, aber es geht ja nicht darum. Es geht darum, das Wertvollste aus der Vergangenheit mitzunehmen, die alle äh, äh, Erkenntnisse aus dem Jetzt zu nehmen und das Ganze zu integrieren in so ein Prototyp von morgen. Und sehr experimentell, ja, es ist eine integrativ und systemisch. Und Design Thinking wieder äh, gibt Rahmen dafür.
2: Und ich habe auch immer das Gefühl, dass Teams dadurch einfach so eine Art Vehikel haben, um auch ins Handeln zu kommen und rauszukommen aus dieser, wie soll man sagen, aus dieser Starre, okay, da verändert sich was und wir gucken jetzt einfach mal zu und warten mal ab, gucken was passiert, sondern einen Raum aufzumachen, eine Einladung aufzumachen, wirklich mit Problemen, die es vielleicht gibt, mit neuen Herausforderungen, die sich stellen, daran halt gemeinsam auch zu arbeiten und einfach schnell zu neuen Lösungen zu kommen, zu experimentieren, was kann denn funktionieren. Ich fand das Beispiel ganz spannend, Paulina, mit ja, wie führt man denn jetzt eigentlich in, in einer digitalen Welt? Das sind ja alles Fragen, die halt neu aufkommen und die halt auch eine Unternehmenskultur tatsächlich beeinträchtigen oder da einen Einfluss drauf haben. Was Denkt ihr denn, inwiefern nimmt Design Thinking oder kann Design Thinking auch bewusst ja, eine Kultur von einem Unternehmen verändern? Was steckt da für eine Kraft drin, so eine DNA mit zu gestalten und da Mitarbeiter mitzunehmen, dass man ja langfristig noch besser aufgestellt ist, um die richtigen Fragen ähm, zu stellen und darauf die richtigen Lösungen als Unternehmen zu finden?
3: Ja, also letztendlich geht es ja immer um Mindset am Ende und um Unternehmenskultur. Also es ist für uns relativ unbefriedigend, wenn wir in ein Unternehmen kommen und einen Design Thinking Experience Day durchführen mit 100 Leuten. Und dann danach war das dann eine Spaßveranstaltung und man geht dann die alten Wege weiter. Mhm. Wir freuen uns natürlich trotzdem, etwas mitzugeben und zu inspirieren. Aber letztendlich geht es uns ja darum, Menschen zu befähigen, und befähigen heißt halt erstmal, dass der einzelne Mensch merkt, wie kreativ er eigentlich sein kann und wie kompetent er da drin eigentlich ist und wie selbstwirksam er vor allem sein kann. Das ist ja eine Selbstwahrnehmung erstmal und die, die, die habe ich ja im Design Thinking. Also ich erlebe das und dann fühle ich mich plötzlich auch anders und traue mich vielleicht auch viel mehr Ideen zu äußern, die ich sonst gar nicht äußern würde. Und ähm, wenn es auf der Ebene des Einzelnen funktioniert, dann braucht der Einzelne natürlich auch ein Umfeld, in dem er das dann weiter ähm, etablieren kann und leben kann. Und da sind wir jetzt auf Teamebene. ebene ähm, Du hast ja eben schon gesagt, ein Team kann da sehr befähigt werden, auf jeden Fall. Und damit dieses Team dann aber auch wirklich ähm, eine Veränderung bewirken kann fürs Unternehmen, dann braucht es auch eine Unternehmenskultur, die das Ganze halt auch fördert und zulässt, denn sonst ist auch so ein Team irgendwann frustriert, wenn Ideen zum Beispiel ähm, ja, ähm, vielleicht einfach nicht umgesetzt werden ne? und da vielleicht auch kein Hebel besteht oder kein Einfluss ähm, und die, ähm, ja zum Beispiel äh, ein Kunde hat es erzählt, ähm, die haben Innovation Lab ähm, bei einem Mittelständler, die machen Design Thinking Projekte, das ist auch, auch eine aus, aus unserer Ausbildung aktuell und ähm, die, die Übergabe dann zu den Menschen im Unternehmen, die das dann in, ähm, implementieren sollen, die funktioniert nicht so gut. Und genau mhm. dazu haben wir jetzt ein Design Thinking Projekt gemacht mit ihm. Also wie können wir eigentlich ähm, sicherstellen, dass unsere Ergebnisse dann auch ähm, ja, weiter verfolgt werden und umgesetzt werden? Weil daran hapert es ja dann ganz häufig. Und, und da muss man dann halt auch neu denken und systemisch denken und schauen, wie kriegen wir denn alle mit ins Boot und wie schaffen wir Strukturen, ähm, die das Ganze unterstützen.
1: Und äh, nochmal als Ergänzung, weil Design Thinking wird sehr oft begrenzt äh, auf die eine Methode, um innovative Lösungen zu entwickeln. So noch äh, äh, plakativer gesagt in Produktentwicklung. Aber Design Thinking ist ja viel mehr. Also außer Prozess für innovative Lösungen zu entwickeln, außer Rahmenbedingungen auch für äh, diese Fähigkeiten bilden. Design Thinking bringt noch mehr. Also ich würde sagen, noch zwei wichtige Sachen. Erstens, dass es diesen Human Centered, Mensch zentriert und Bedürfnisse zentriert. Bedeutet es, egal was für ein Thema wir angehen, ob es ja zum Beispiel New Work oder äh, Diversity and Inclusion mhm. Von Design-Thinking-Linser, von dieser Perspektive, wir starten immer mit Menschen, immer mit Bedürfnissen und Exploration. Wir wollen verstehen, was ist gerade da. Ja, und erst dann handeln. Und das ist sehr wichtig. Ja. Und zweiter Aspekt, Design-Thinking ist auch so ein Facilitation-Format, weil es auf sogenannten Participatory Co-Creation basiert. Bedeutet, wir sind alle gleich und sind alle eingeladen in diesen Prozess von Entstehen. Und wenn wir über Kultur äh, reden, das ist genau, was wir eventuell brauchen. Also diese Participatory Co-Creation, dass tatsächlich alle äh, äh, mitgenommen und eingeladen werden im Prozess. Ja, und Design Thinking wiederum gibt Tools, Rahmen und Facilitation Möglichkeiten. Ja, und vermutlich, wenn,
2: ja, wie soll ich sagen, angenommen, alle hätten einen Design-Thinking-Hintergrund und wüssten, wie man halt auch Empathie vielleicht auch leben kann und denken halt auch an ihre Mitmenschen, an die Kunden, an den Nutzer, einfach an den Menschen, hätten wir wahrscheinlich auch einfach, ja, ein besseres Miteinander im
1: Team, im Unternehmen,
2: auf der ganzen Welt, bessere Lösungen, würden anders zusammenarbeiten.
1: Genau, sehr, sehr schön. Genau. Design Thinking ist wie eine neue Sprache für ein anderes Miteinander und auch eine neue Sprache für Leadership seiner Sprache, der Empathie, der Kollaboration, auch die psychologische Sicherheit, weil äh, wir haben ja angefangen mit so einem Kultur- und Culture Change Veränderung. Veränderung braucht Sicherheit, also sicheren Raum. Und Design Thinking als Sprache äh, gibt diese Sicherheit. Und das ist auch noch ein Vorteil von Design Thinking.
3: Du siehst schon, wir sind ganz wir sind Fans. wir sind große Fans, ja. Seit vielen Jahren.
0: Sehr schön, wir ja zum Glück auch und äh, ja. ich würde sagen, äh, ja, total viele Sachen, die ihr äh, die bei euch so vorkommen, da sind wir auch, wenn wir sofort sagen ja, genau, super, ähm, sehr, sehr schön. Also ich fand auch die, äh, die, den Loop zum Kulturwandel dass das Design Thinking da eben auch das Tool sein kann, um das... Ähm, ja herbeizuführen, beziehungsweise da auch eine anders zu denken, einfach sehr, sehr schön. Wenn man es jetzt ganz praktisch mal betrachtet, ähm, wie geht ihr denn dann vor, wenn ihr äh, einen Kunden, ein Unternehmen habt, was Design Thinking einführen möchte? Was sind da die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, was, was äh, muss sichergestellt werden, was fordert ihr vielleicht auch ein, wie geht ihr praktisch vor, damit das funktioniert, so wie ihr das eben sehr schön geschildert habt?
3: Also ich würde sagen, in kleinen iterativen Schritten <lacht> und großen Visionen.
2: <lacht> Experiment and learn fast.
3: <lacht> ja, also ähm, dass eine Firma sagt, wir wollen Design Thinking einführen, ähm, mit so einer kleinen Vision ist es bisher selten passiert. Äh, meistens ist es, wir wollen das mal kennenlernen und dann vielleicht, oh, wir wollen jetzt ähm, diese Arbeitsweise richtig einführen in einem Team. Und ähm, wir machen das folgendermaßen. Wir gucken erstmal, wer sind denn die... First Mover, um mal einen Change Management Begriff hier einzuführen. Ähm, es gibt ja immer die Crazy Nuts, also die verrückte Person, die eine neue Idee hat, an die keiner glaubt. Und dann gibt es halt doch eine Person, die das sieht, was die verrückte Nuss macht und sagt, ey, finde ich das cool und ich bin mit. Ich mache jetzt mit. Und dann denken sich andere so, ah, da sind ja zwei, ich mache jetzt auch nochmal mit. Und ähm, dann gibt es schon eine kleine Gruppe. Und das sind dann die First Mover und ähm, irgendwann später kommt dann die große Masse, die dann so denkt, okay, wenn ich jetzt nicht mitziehe, dann bin ich hier ganz schön einsam. Und das ist ja so der Veränderungsprozess eigentlich, wie er passiert, wenn ähm, es Neuerungen gibt. Ähm, und genau so wollen wir es halt auch machen. Ne? Also wir freuen uns ähm, über Menschen, die sagen, ich will jetzt mal Veränderung hier reinbringen und ähm, dann machen wir einen Plan zusammen und zum Beispiel kann das so aussehen, dass wir erstmal ein Webinar anbieten, um herauszufinden, wer würde denn teilnehmen um 18 Uhr? Wer ist denn so interessiert an Innovation, dass der um 18 Uhr noch zum Webinar kommt? Und von den Teilnehmenden machen wir dann, dann pitchen wir zum Beispiel einen Methoden-Bootcamp und man kann sich bewerben. Bewerben heißt, es gibt eine Hürde. Man muss ein paar Fragen beantworten und wer das macht, der hat ja wahrscheinlich wirklich Lust darauf. Und von denen, die sich beworben haben, sucht man dann eine Anzahl aus, also je nachdem, was für Ressourcen halt auch möglich sind, freizustellen. Und dann machen wir einen Methoden Bootcamp. Das heißt, wir schulen erstmal. Das muss ja erstmal eine gewisse Kompetenz auch aufgebaut werden, bevor man dann ja, ans Eingemachte geht. Und von den Leuten, die dann immer noch sagen, ich fand es richtig geil, ich will weitermachen, dann machen wir ein Pilotprojekt. Dann machen wir vielleicht ein achtwöchiges Projekt oder ein zwölfwöchiges Projekt, wo wir als Coaches immer noch dabei sind, aber dann teilweise auch remote und wo aber auch in der Zwischenzeit viel passiert, also wo es nicht mehr komplett, ich nehme dich an die Hand und fühle dich durch den Prozess, sondern ihr habt jetzt schon was gelernt und jetzt geht mal los und wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch und wir haben bestimmte Meilensteine, wo wir uns auch sehen, wo wir nochmal helfen und ähm, das kann zum Beispiel ein ähm, Schritt-für-Schritt-Weg ähm, sein, ähm, kleine Schritte, ähm, wo man langsam eine neue Arbeitsweise etabliert und dann halt auch diese Art von Leuchtturmprojekten hat und die dann halt auch feiern, also Sichtbarkeit schaffen im Unternehmen, Werbung, ähm, auch hier Marketing, internes, so wie euer Podcast. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, das nächste Projekt, mehr Leute, die, die Gruppe von First Movern vergrößern, mehr Anhänger ähm, am besten Führungskräfte, die begeistert sind, ähm, an Bord haben, ähm, interne Präsentationen von Zwischenständen machen, interne Projekte machen, wo Menschen gefragt werden, ne? wie wollt ihr denn zukünftig zusammenarbeiten, wenn viel remote stattfindet, vielleicht dazu ein Projekt machen, also interne Prozesse optimieren auch, nicht nur ähm, Kundenprojekte machen.
1: Mhm. Und wenn man das auch systemisch angehen möchte, sollte man oder beziehungsweise wie wurden gerne alle diese Pilotprojekte auch als Exploration sehen für die weiteren strategischen Schritte, ja, weil ganz oft diese Change Management Change Strategie wird erstmal überlegt, dann um, umgesetzt. Und wenn wir äh, agil agieren möchten, dann ist genau diese kleinen Pilotprojekte und kleine Schulungen und alle diese Workshops, das ist die beste Lernmöglichkeit, die beste Lernquelle. Und äh, daraus äh, können wir sehr viel lernen über bestehende Kultur, über bestehende Prozesse, woran hakt, woran es gerade liegt, dass wir nicht so innovativ sind, wie wir äh, sein wollten. Und darauf kann man aufbauen. Und durch weitere kleinere Schritte auch langsam Kultur verändern. Ja, es ist ein sehr langfristiger Prozess. Ich mag immer sagen, so Design Thinking ist kein Sprint, obwohl wir mit Sprints arbeiten. Es ist ein Marathon. Okay. Es ist ein langfristiger Marathon. Man braucht auch Ausdauer und Geduld. Deswegen meinte vorher Paulina Resilienz. Man sollte auf gar keinen Fall nach ersten Misserfolgen sagen, okay, Design Thinking ist nicht für uns. Erste Misserfolge sind eigentlich äh, beste Erfolgsfaktoren. <lacht> Weil das zeigt, dass wir lernen. Es verändert sich was und es wird ja unbequem am Anfang. Sehr stark.
0: Zeigt dass was passiert. Ja, äh, ja. ja finde ich super. Ähm, und was sind dann die, die größten Hürden? Also das, was du gesagt hast, Paulina, äh, finde ich sehr überzeugend. Allerdings, glaube ich, gibt es natürlich auch äh, immer wieder Unternehmen oder Abteilungen oder so, die sagen, ja, wir machen jetzt mal da diesen, in der und der Abteilung machen wir jetzt mal Design Thinking. Jetzt holen wir uns einen Coach rein. Äh, sagt ihr denen dann, ja, nee, äh, das müssen wir aber anders machen. Wir brauchen die Leute, die auch Bock haben. Und deswegen machen wir das zum Beispiel mit dem Webinar und, und erklärt ihr dann Unternehmen auch, dass ihr, dass ihr das ganz anders machen wollt? Und was sind da die größten Hürden? Kaufen die das dann? Oder sagen die, nee, so viel Zeit haben wir nicht und wir können ja nicht jeden
3: fragen, ob er will. Gibt es da so Widerstand? Also Widerstand gibt es natürlich in verschiedenen Formen immer wieder. Das kann es natürlich sein, dass ein multidisziplinäres Team zusammengestellt wird und die aber nicht gut gebrieft sind, die Leute, also was eigentlich auf die zukommt. Und ähm, ein größtes Problem ist zum Beispiel, wenn es ähm, keine Methodenschulung gibt, sondern direkt ähm, Projekte mit Ergebnisdruck ähm, ähm, gewollt sind. Und dann hast du da halt einen IT da sitzen, der seit 30 Jahren ähm, bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zum Beispiel arbeitet. Und ähm, das ist kein Design-Thinker. Der hat vorher schon eine Agenda mit Lösungen mitgebracht. Der will keinen Problemraum explorieren. Und es kann halt schon passieren, dass Leute gar nicht klarkommen darauf, ähm, ja auf eine neue Art und Weise zu arbeiten. Also, dass wirklich Menschen sich auch querstellen und dann muss man halt gucken, wie man mit denen umgeht. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten zu intervenieren. Und es kann aber auch eine wahnsinnig tolle Chance sein, richtig was, was zu verändern für diese Menschen. habe ich schon erlebt. Also, dass bei denen dann am Ende die größte Begeisterung ist und die, ja, die größte Leidenschaft auch für fürs Projekt. Dann gibt es natürlich andere Stolpersteine, klar, also dass zum Beispiel Führungskräfte nicht an Bord sind und ähm, Ideen dann nicht weiterverfolgt werden, ist total demotivierend ähm, für Teilnehmende, ähm, also das, das, das ist, oder dass es einfach nicht, nicht genug Ressourcen auch gibt, also dass man einfach sagt, ähm, es ist zu teuer, ähm, die freizustellen, das Tagesgeschäft ähm, wird viel wichtiger gewertet oder es werden keine Ressourcen geschaffen für, für Innovationsarbeit, die halt einfach nicht, also ich meine, die ist ja nicht effektiv, ne? das ist ja Explorieren, das kann ja gar nicht effektiv, also so effektiv kann es nicht sein, dass man genau vorher sagt, was kommt denn da am Ende raus. Ähm, man muss halt austarieren ne? zwischen, wir haben das Tagesgeschäft, das muss laufen, wir haben unsere Aufgaben, aber ein Unternehmen weiß ganz genau, wir brauchen noch Innovationen, weil sonst ähm, gibt es unser Tagesgeschäft irgendwann nicht mehr, weil wir überholt werden. Und dieses Austarieren, wie viel Ressourcen in Innovationsarbeit und Erforschen von neuen Feldern und wie viel, Gewicht dem aktuellen und dem effektiven Arbeiten, ähm, das muss halt irgendwie auch im Mindset des Unternehmens ähm, stattfinden. Und da beraten wir natürlich gerne. Aber wir können natürlich auch keine, keine Wände einreißen. Also wir können da einfach nur ähm, ja, beraten zur Seite stehen und auch was die Teilnehmerauswahl angeht, beraten. Was die Fragestellung angeht, beraten. Also total gerne auch. Also ich finde das ganz toll, mit ähm, Kunden solche Gespräche zu führen.
1: Und was es auch äh, die Kommunikation angeht, weil äh, wir sprechen alle ein bisschen Fachchinesisch ja? und der Englisch, es gibt ganz viele Begrifflichkeiten und äh, sehr oft, das es auch eine Hürde, weil wir kommen mit unserem Wortschatz, der keiner versteht. Äh, auch ganz oft die Design Thinking Coaches kommen äh, mit so einem Motto, also wir haben ein Heil Heilmittel für alles jetzt mit Design Thinking, und das stimmt nicht, ja, also wir sind immer für systemische Integration, man muss immer schauen, was im Moment da ist, also äh, womit arbeiten die Menschen, mit, äh, mit welchem Vokabular, mit welchen Prozessen, mit welchen Methoden und wie kann Design Thinking integriert sein? Design Thinking ist immer eine Ergänzung, das ist nicht so ein Ersatz für, für irgendwas, ja, und äh, ich glaube, sie, äh, Stichwort Integration ist sehr wichtig, auch für Menschen, Menschen da mitzunehmen, wo die äh, gerade stehen.
2: Hm. Ja, und am Ende kommt es ja nicht darauf an, dass da wirklich auch Design Thinking draufsteht, sondern der Sinn dahinter, dass man die Denkweise ins Unternehmen reinbringt, dass man die Leute mitbringt, äh, hm. dass man... Es schafft, Menschen an einen Tisch zu bringen, die wirklich in so einem gesteuerten Prozess trotzdem mit viel Freiraum an Themen arbeiten können. Hm. Das ist ja das, was uns vor allen Dingen zum Beispiel auch vorantreibt. Am Ende ist es uns egal, ob jetzt gesagt wird, ja, das ist jetzt Design Thinking, sondern wir wollen das Resultat dahinter am Ende haben. Hm. Nämlich den Kulturwandel vor allen Dingen, wie ihr das am Anfang schon genannt habt, dass wir einfach auf eine bessere und andere Art und Weise zusammenarbeiten,
0: mhm. um
2: wirklich nachhaltig erfolgreich sein zu können. Ich fand es auch ganz spannend, was ihr zu Beginn gesagt habt mit den, äh, mit den Nuts,
3: hast du es gleich genannt? Die Crazy Nuts oder so? Mhm. Die verrückte Nuss?
2: Die, die verrückte Nuss am Anfang. Äh, ich würde uns auch mal als verrückte Nüsse bezeichnen, die zum Beispiel Wissen halt bei uns natürlich ganz stark mit reingetragen haben, aber wirklich auch mit der Erfahrung, das macht natürlich Sinn, zum Beispiel auch sich erstmal selber viel Wissen anzueignen. Ich meine, bei euch konnte ich jetzt ganz viel Wissen auch in der Ausbildung aneignen, was einfach ein super Fundament war. Karin hat da auch schon super viele Fortbildungen zu dem Thema gemacht und kennt sich auch mit Kulturwandel super aus. Und wenn man wirklich sein eigenes Wissen nimmt und dann im Unternehmen schaut, wie kann ich das Wissen denn auch so verbreiten, dass andere davon profitieren können und da wirklich immer mehr äh, so ein Community-Gedanken auch aufzubauen, hat uns bisher auch in der Vergangenheit wirklich äh, sehr sehr gut geholfen. Natürlich ist der Podcaster auch ein äh, sehr gutes Medium, um da einfach Wissen zu verbreiten.
0: Das stimmt. Aber was ich auch äh, super spannend war, fand auch nochmal zum Anfang zurückzugehen, was du gesagt hast, äh, Pauline, das Thema: Es geht auch gar nicht so sehr dann um das Wissen selber und das Wissen zu äh, verteilen, sondern eher um die Fähigkeit, sich schnell das relevante Wissen vielleicht anzueignen. Ne? Eher so ein bisschen ja. die Techniken und wo, wo hole ich das her, wie schaffe ich das auch, äh, nicht Angst davor zu haben, dass da draußen so viel ist, was man eigentlich heutzutage wissen müsste, dass einen das komplett lahmlegt und man sagt, boah, okay, dann bin ich eben raus, sondern dass man eben dranbleibt und wirklich guckt, was interessiert mich, wo kann ich mich einbringen, was ist jetzt gerade wichtig und das ändert sich auch und dass das eben dann auch kein, kein Beinbruch ist, nochmal wieder mit anderen Themen anzufangen. Das, das gehört halt auch so ein bisschen zu diesem Mindset. Was wir ja bei uns auch eben sehr stark versuchen, rüberzubringen und so eine gewisse Furchtlosigkeit sich anzutrainieren und zu sagen, naja, müssen wir halt irgendwie, müssen wir irgendwie ran, müssen wir irgendwie schaffen und uns gegenseitig unterstützen und inspirieren. Sehr, sehr
2: spannend. Wenn ihr jetzt einen Tipp uns mitgeben könntet zu Design Thinking, der kann sich jetzt an ein Team richten, an so ein gesamtes Unternehmen oder vielleicht auch an eine Einzelperson, was für einen Tipp würde, würdest du, Pauline, würdest du, Anastasia, uns mitgeben? Die eine Sache.
1: Uh, one million euro question. <lacht> genau
2: die
3: Nichts weiter als das. So ein allgemeiner Tipp. Die Frage ist immer, wofür ein Tipp eigentlich? Ne? Ein Tipp ähm, für jemanden, der Design Thinking ins Unternehmen einführen möchte vielleicht. Dann würde ich sagen, ähm, such dir deine Crew zusammen. Ähm, mach es nicht alleine. Du wirst äh, ganz täglich untergehen. <lacht> ähm, also man braucht immer Menschen, die mitziehen und einem Kraft geben und ähm, mit denen man Gedanken teilen kann. Ich meine, ihr beide habt euch gefunden. Ähm, ich glaube, die Design-Thinking-Crew bei Vodafone wächst auch. Wir haben doch gerade auch wieder jemanden in der Ausbildung. Ähm, und ja, also wirklich äh, sich vergrößern und ähm, sich, sich einfach diese, diese Gleichgesinnten suchen und immer wieder zusammenkommen und ähm, neue Ideen entwickeln und auch Niederlagen miteinander verkraften und dann daraus wieder Kraft schöpfen. Ähm, genau, das wäre mein Tipp.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt über das Thema schon mal geredet.
3: <lacht> das ist genau
0: das, was Pilar macht, wie wir uns auch dann getroffen haben. Sie hat mich einfach mitgezogen.
2: Ja, so also war es tatsächlich damals. Ich habe gefragt, Karin, wir haben da was vor
3: oder ich habe da was vor. Hast du Bock, machst du mit? Ja, komm, ich bin dabei. Ja, sehr gut. Ich finde das toll übrigens, Pila, was, was du, ich habe schon gehört, dass, dass du da auch Cultural Hacks machst und ähm, ich freue mich darüber total, wenn ich sowas höre. Also ich finde es immer einfach total schön, wenn ich merke, dass Menschen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, danach dann einfach ähm, wirk also wirken wollen in ihrem Umfeld und dass die auch genauso Feuer und Flamme sind, ähm, ja wie ich das bin und ähm, diesen Spirit einfach verteilen. Ne? Das ist ähm, auch genau das, wo ich dann sage, so ja, weitermachen. Ja, ihr habt Und euch andere ein... mit
0: muss man auch sagen. Ja, okay. ja. wir sind auch in Design Seeking
3: einfach, kann
0: man auch so sagen. Anastasia, dein
3: Tipp?
1: Mhm. Äh, ja, also wieder die Frage, wofür? Ähm, vielleicht, äh, ich, ich gebe dann so ähm, persönlich Mhm. Ähm, weil äh, so ein Design Thinking Coach zu sein oder auch Practitioner zu sein, Facilitator, ist herausfordernd. Und äh, ich gebe dann zwei Tipps. Mhm. <lacht> Tipp Nummer eins, still as an artist. Es gibt sogar, glaube ich, ein Buch dazu. Lass dich inspirieren von den anderen. Es gibt immer tolle Möglichkeiten. Man muss nicht den Fahrrad selbst erfinden, Spazieren gehen, Bücher anschauen und was Tolles äh, gesehen und sofort ausprobieren. Also sich inspirieren von den anderen äh, zu lassen. Und ähm, vielleicht das Wichtigste auch äh, in unserem Job, äh, es geht nicht um mich. Äh, ob, egal, ob ich jetzt für meine Kunden arbeite oder ich mein Team leite, es geht nicht um mich. Es geht um was Größeres als nur ich. Es geht um uns, es geht, es geht um Sinn und das, das, dieser Gedanke, es geht nicht um mich, das hilft auch resilient zu bleiben und auch offen zu bleiben und ständig aus eigener Wahrnehmungsblase rauszukommen und genau das brauchen wir.
0: Schöne Ergänzung, finde ich. Äh, passt auch
2: sehr gut zusammen. Danke. Dann kommen wir, glaube ich, auch schon so langsam Richtung Ende. Gibt es noch eine Sache, die ihr unbedingt mit uns teilen möchtet, was wir vorher noch nicht angesprochen haben, die ihr unbedingt noch loswerden möchtet?
3: Ja, also wenn jetzt Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben, mehr Design Thinking zu machen, dann freuen wir uns natürlich auch extremst, extremst über neue Teilnehmende. Bei uns geht es ja im Juli wieder los mit der Ausbildung. Und ähm, ja, wir haben schon eine total spannende Gruppe. Das sind Menschen aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen, die da immer zusammenkommen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch über mehr Vodafonis bei uns.
2: Über zu empfehlen, wie gesagt.
0: Wir werden mal ein bisschen Werbung machen.
1: <lacht> naja, wir sind ja Begleiter ich glaube, das ist unsere Rolle wir begleiten äh, im Prozess, wir begleiten beim Lernen, wir gestalten Lernräume, wir gestalten Lernerlebnisse und das ist unser Hauptziel um so eine Lernerlebnis zu gestalten das zu einer persönlichen Transformation auch führen könnte deswegen machen wir das und wir machen das auch mit offenem Herzen das ist auch unser Credo, äh, wie, wie, äh, äh, wie leben, was wir, le also was wir sagen, also wir practice what we preach, <lacht> weil wir auch arbeiten so selbst, äh, wir ständig äh, prototypisieren unsere Ausbildung weiter und ich glaube, mit uns macht einfach Spaß. So. <lacht> Sehr gut, und
2: dann, man nimmt das auch zu 100 Prozent ab. Und
1: ich finde der Spaß,
2: gehört einfach in den Arbeitsalltag rein. Und das Menschliche gehört da auch rein. Ja, absolut. Probiert es aus. Wichtig.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr sagt, das sollten Design-Thinking-Interessierte irgendwie anschauen, irgendwelche Quellen, irgendwelche, also jetzt nicht die übergeordneten Tipps, sondern eher die praktischen. Wir hatten vorhin schon, glaube ich, zwei oder drei Zitate links. Das tun wir natürlich in unsere
3: Shownotes. Habt
0: ihr noch irgendwas auf Lager, wo ihr sagt, unbedingt da und da mal reinschauen
3: oder das und das Buch lesen? Ähm, zwei Sachen, also zum einen als Buchempfehlung äh, von meinem Kollegen Michael Metzger, Hands-on Design Thinking, das ist ein super schön illustriertes Buch für Einsteiger und Menschen, die es noch ein bisschen kompakter wollen, ähm, unseren siebentägigen E-Mail-Kurs, der ist ganz kostenlos auf der Webseite und man kriegt halt jeden Tag ähm, ja eine E-Mail mit ähm, Wissen und ganz praktisch verpackt und das ähm, ja, ist auch eine schöne Art und Weise, sich dem nochmal zu nähern. Super, mhm. verlinke mal gern, den kannte ich noch nicht.
0: Nee. Direkt anmelden. Anastasia, hast du noch irgendwas?
1: Oh, ich habe äh, ähm, vielleicht. hat ja ein ganzes Bücherregal. Was ja, 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 ich hab, <lacht> Es ist aber ein bisschen advanced und das ist jetzt mein neues Lieblings-, äh, wenn ihr könnt das durch Zoom nicht sehen. Nee, das, war das ja, genau. Das ist der Alexander Osterwalder, uh, The Invincible Company, unsterbliche Organisation. Ja,
0: habe ich neulich auch schon mal von gehört. Ja.
1: Genau, und das ist eher auf Meta-Ebene, strategische Ebene. Uh, das ist vielleicht zu komplex, mit Design Thinking anzufangen, aber es ist, dieses Buch zeigt, dass ohne Design Thinking geht einfach nicht mehr. Und das ist nicht explizit hier so aufgelistet, doch, schon sogar auch explizit hier auch so aufgelistet. Aber es zeigt auch Platz von Design Thinking in holistischen Innovationsprozessen im Unternehmen. Und. Ähm, ich glaube, wenn man sich strategisch entscheidet für solche Themen wie Innovation, Veränderungen, Unternehmenskultur und auch eigenes Leben verändern, dann ohne Design Thinking also geht es nicht. Also man kommt nicht drum herum.
0: Super, vielen Dank. Super Tipps packen wir ja, alles Dankeschön. In ich fand es ja. richtig,
3: richtig schön mit euch zu quatschen, auch wenn diese Telefonzelle, in der ich hier sitze, mich wirklich fast zu zerfließen bringt mittlerweile.
2: Hier geht mittlerweile die Welt unter. Dann ist ja gut, dass wir euch jetzt äh, entlassen in die Freiheit. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war ein äh, super schönes Gespräch. Ich bin selber gerade wieder im Design Thinking äh, Fieber nochmal mit euch angekommen und finde es immer schön, was ihr da nochmal für einen Weitblick auch in das ganze Thema reinbringt. Also danke, dass ihr da wart. Und ähm, ja, an alle, die zuhören, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wir freuen uns wie üblich über Feedback, über Anmerkungen. Kommt auch gerne auf Karin oder mich, wenn ihr da nochmal Hilfe braucht. Und ansonsten den Kontakt von Pauline und Anastasia teilen wir an der Stelle da auch nochmal äh, gerne. Aaron, hast noch was zu ergänzen? Nichts, außer, dass ich mich auch sehr inspiriert
0: fühle. Äh, wirklich super. Also gerade auf eure beiden Perspektiven auf das Thema. Wow, ich hätte am liebsten jetzt so drei Wochen Urlaub, um äh, noch mal ein paar Bücher zu lesen. Wirklich spannend.
1: Wie schön, dass ich also, Urlaub habe. Karen, komm doch vorbei bei der Ausbildung. Wir freuen uns. <lacht> ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Super spannend.
0: Und ähm, ja, wir hören voneinander.